0: Sjenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Prve kraljevima. Osvaćemo se na treće i četvrto poglavlje. Tema trećem poglavlju glasi Salomonova molitva za mudrost i Boži odgovor. U poglavima koja su pred nama, Bog se ukazuje Salomonu u snu i pita ga. Traži što ti da ti dadem. Salomon traži mudrost za upravljanje Izraelom. Njegov je nesebični zahtjev bio toliko po volji Bogu da mu je obećao mnogo više od onoga što je tražio. Uz mudrost Bog mu je dao bogatstvo i slavu. Salamonova odluka u slučaju sa dvije majke koje su tvrdile da su majke istog djeteta potvrdila su da mu je Bog stvarno dao mudrost i srce puno razumijevanja. Salomon se sprijatelji s faraonom, kraljem egipatskim, oženi se kćerju faraonovom i uvede ga u Davidov grad dokle ne dovrši gradnju svoga dvora, hrama, jahvina i zidova oko Jeruzalema. Narod je pak prinosio žrtve na uzvišicama, jer još nije bio sagrađen do toga vremena dom imenu Jahvinu. Jedna od prvih stvari koje je Salamon učinio kada je zasio na prestoju bila je ženitba sa hčeri faraona, egipatskog kralja. Tim je brakom bilo sklopljeno zajedništvo s Egiptom. Salamonovi brakovi za ženama iz poganstva bili su strašna pogreška i na koncu su mu donijeli propast. Sjetimo se da je Salomon odrastao u ženskom dijelu palače. Nije bio upoznat sa životom na način na koji je to bio njegov otac David. Ne vjerujem da je Salomon imao kapacitet za Boga koliki je imao David ili da je ikada čeznuo za Bogom u svom životu. Bilo kako bilo. Salomon je prepoznavao svoje nedostatke. Nakon što je oženio faraonovog čeru pa da je barem to učinio ranije, otišao je pred gospodina i tražio je od njega mudrost. Nakon Davidove vladavine došlo je do razdoblja opuštanja. Ljudi su počeli pronosti žrtve paljenice na uzvišicama, radilo se o poganskom načinu štovanja, bila je tu riječ o povratku štovanja idola. Salamonova žrtva i molitva za mudrost. A Salamon je ljubio Jahvu. Ravno se prema naredbama svoga oca Davida, samo je prinosio klanice i kađenice na uzvišicama. Kralj ode u Gibeon da prinese žrtvu, jer ondje bjaše najveća uzvišica. Salomon prinese tisuću paljenica na tom žrtveniku. Salomon je bio spreman prinositi paljenice na poganskim žrtvenicima, bila je to praksa na koju David nikad ne bi bio pristao. Iako je Salomon ljubio gospodina, nije bio vrsta čovjeka kako je bio njegov otac David. Salomon je živio prema odredbama prema kojima je živio i David, međutim imao je jednu manu koja, kao što smo to već vidjeli, od prvoklasnog čovjeka čini razrednog. U Gibeonu se Jahve javi Salomonu noću u snu. Bog reče, traži što da ti dadem. Bog se objavio Salomonu noć u snu. Na ovome mjestu moram ponoviti kako se Bog danas ne objavljuje ljudima u snovima. Ako ste nešto sanjali, nemojte pokušavati tvrditi ili si umišljati kako vam je gospodin govorio. Samo se sjetite što ste pojeli za večeru pa će vam biti jasno zašto ste sanjali ono što ste sanjali. Danas nam Bog govori kroz svoju riječ. Salamon nije imao čitavu Božju riječ u doba u kojoj je živio, zato mu se Bog ukazao noću u snu i pitao ga, traži od mene što želiš, to ću ti ja i dati. Što će Salamon tražiti? Imao je mogućnost odabrati sve što želi. Činjenica što će učiniti mudar odabir pokazuje nam da je posjedovao određenu količinu ljudske mudrosti i prije nego što će mu Bog dati svoju. Kad je Bog rekao Salomonu da će mu ispuniti bilo koju želju, mislim da je prepoznao kako je Salomon imao mnogo manjkavosti i kako je bio u potpunosti neadekvatan. Međutim, dragi prijatelji, tko je adekvantan za ove stvari? Tko je adekvatan za življenje kršćanskim životom? Nitko od nas. Stvar je o tome da ne možemo živjeti kršćanskim životom, a Bog to od nas nije nikada niti tražio. Od nas traži da bi On mogao živjeti taj život kroz nas. U ovome slučaju želio učiniti nešto kroz Salamona. Kralj je mogao tražiti bogatstvo i moć. Umjesto toga, prepoznajući vlastitu manjkavost, zapazite što je tražio. Salamon odgovori. Veoma si naklon bio svome sluzi Davidu, mome ocu jer je hodio pred tobom vjernosti, pravednosti i poštenju srca svoga. I sačuvao si mu tu veliku milost i dao si da jedan od njegovih sinova sjedi na njegovu prestoju. Salomon prepoznaje kako nije njegovo poslanje ispunjavanju uloge koja je bila dodijeljena Davidu već nasljeđivanje Davidova prijestolja. On razumije kako je u potpunosti neadekvatan za ovaj posao. Sada o jahve Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjestu moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad, te još ne znam vladati. To je sluga usred naroda koji si izabrao, naroda brojnog koji se ne da izbrojiti ni. Popisati. Samo ga sebe smatrao je još sasvim mladim u iskustvu, osjećao se nesposobni upravljati ovako velikim narodom, ima mnogo ljudi koji žele služiti na istaknutim položajima, mnogima polazi za rukom tih se položaje dočepati, a ipak ne svačaju kako su u potpunosti neprikladni za taj posao. Međutim, pravi bi stav trebao biti da nam je za takve položaje potrebna Božja pomoć. Tada Bog može za vrlo odgovorne poslove u crkvi, državi i društvu upotrebiti sasvim obične ljude i oni će učiniti odličan posao. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik. Salomon je tražio pronicavo srce kako bi mogao suditi Božjem narodu. Htio bih na trenutak razmotriti ovu izjavu. Uvijek kažemo da je Salomon tražio mudrost. To je za sigurno istina, međutim za kakvu vrstu mudrosti je molio Boga. Molio je za političku mudrost. Želio je sposobnost kako bi mogao biti državnik. Želio je znati kako suditi i upravljati ovim narodom i kako donositi velike državničke odluke. Nije molio za duhovno opažanje i rasuđivanje. Ovo treba jasno istaknuti. U knjigama koje je napisao Salomon, Izrekama i knjizi propovjednika naći ćemo mudrost koja će nas voditi ovim svijetom. Knjiga Izreka može jako dobro pomoći mladim muževima koji se osamostalljaju. Jako pjesma nad pjesmama otkriva njegovu duhovnu zapažanja, u njegovim poznim godinama njegove su žene poganstva odvukle njegovo srce od gospodina. Salomon nije molio za duhovno rasuđivanje. Umjesto toga, Salomon je molio za političku mudrost, a njumu je Bog davao tijekom njegovog života. Jaše, milo Jahvišto je Salomon to zamolio. Zato mu Jahva reče, jer se to tražio, nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego proznicavost u prosuđivanju pravice. Salomon je želio donositi mudre odluke. U svakoj vladi na ovoj zemlji vidimo ljude koji se bore za vlast i položaje. Oni samo žele biti izabrani u ovom mandatu. Svi oni govore nam kako su oni izvrsni, kako raspolažu odlučnim sposobnostima. Uvjeravaju nas kako su kadri riješiti svaki naš problem. Do sada shvatili smo kako nas mnogi od nas samo vuku za nos. Nemaju nikakva rješenja i ne raspolažu nikakvu mudrošću. Kad bi se barem na sceni pojavio netko tko bi rekao, nema mudrosti, prepoznajem vlastitu neadekvatnost, međutim, pouzdavat ću se u Boga i On će me voditi i upravljati samom. Kad bi se takav čovjek pojavio, to bi za sugerno zapanjilo čitavi svijet no, Salomon je nastupio sa ovakvom tvrdnjom i mislim da je to bio veliki korak prema napred. Evo ću učiniti po riječima tvoje. Dajem ti srce mudro i razumno. Kako nije imao nitko prije tebe, niti će ga imati itko poslije tebe. Salamon se stvarno ističe kao mudar vladar. Kad tako čitamo knjigu izreka i propovjednika, nalazimo ljudsku mudrost na najvišem nivou. Ne želimo ovdje reći kako ove knjige nisu bile nadahnute od Boga. Sasvim nam je jasno kako nam je Bog kroz Salomona dao najviše što ljudska mudrost može pružiti. Jasno nam, dajući do znanja kako je sama ljudska mudrost nedostatna za zadovoljavanje svih ljudskih potreba i za odgovaranje na sva pitanja koja si mi kao ljudi kroz život postavljamo. Ali ti dajem i što njih stražio, bogatstvo i slavu kakve nema nitko među kraljevima, i ako budeš stupao u mojim putovima i bude se držao mojih zakona i zapovedi kao što je činio tvoj otac David, umnožit ću tvoje dane. Standard je, kao što smo to već istakli David, radi se o ljudskom standardu i on nije pretjerano visok. Međutim, ako ćemo iskreno, malo je kraljeva u povijesti ljudskog roda dostiglo taj standard. Salomon se probodi i gle, bjaše to san. On se vrati u Jeruzalem i stade pred Kovčeg saveza Jahvina, prinese paljanice i žrtve pričesnice i priredi gozbu svim slugama svojim. Žrtve paljenice i žrtve pričasnice ukazuju na gospodina Krista. Žrtva paljenica govori o onome koji je on. Žrtva pomjenica govori o činjenici da je on učinio mir proljevanjem svoje krvi na križu. Zbog njegovog položaja, on nas može dovesti u ispravni odnos s Bogom. Zbog njegove prolite krv, moguće je odstranjivanje krivice naših grijeha. U posljednjem dijelu ovog poglavlja imamo demonstraciju Salamonovoj mudrosti. Dao je vrlo mudro rješenje jednom stvarnom problemu. Naime, pojavio se problem sa dve žene. Bile su bludnice i imale su jedno djete između njih. Svaka od ovih žena je tvrdila da je dijete njeno. Tako su ovaj problem iznijeli pred Salomonom. Kako biste vi rješili ovaj problem? Kako biste zaključili koja je majka prava, majka djeteta? Mislim da bismo danas pokušali pomoću nekog genetskog testa ili nekom drugom naučenjačkom metodom. Međutim, u Salamonovo vrijeme nije postojao tako razvijeni znanstveni aparat. Salamon je rekao ovim ženama, S obzirom da obje tvrdite kako je dijete vaše, jednostavno ćemo dijete preseći na dvije polovice, tako da svaka od vas dvije može imati jednu polovicu djeteta. Ona koja nije bila majka, koja nije voljela dijete i koja je vjerojatno mrzla pravu majku, odgovorila je, naravno, rasjecimo ga na pola. Međutim, prava je majka zavapila, o ne, nikako. Nemojte to učiniti, dajte djete njoj. Salomon je znao da je žena koja je bila spremna odreći se svog deteta, kako bi mu na neki način sačuvala život, bila prava majka tog deteta. Sav je Izrael čuo presudu koju je izrekao kralj i poštovali su kralja, jer su vidjeli da je u njemu božanska mudrost u izricanju pravde. Ovo je samo jedan od mnogih primjera mudrih odluka koje je Salomon bio u mogućnosti donijeti tijekom svoje vladavine. Salamon ovih 11 odličnika U četvrtom poglavju Salomon dovodi kraljevstvo do njegovog vrhunca. Karakterizirali su ga mir i blagostanje. Mir je ono za čim čezno uveć nekoliko godina, zar ne? Tijeli bi ga imati svi ljudi i svi narodi. Mislim da bismo Salamona mogli nazvati čovjekom mira dok je David, njegov otac, bio čovjek rata. Međutim, mir kojeg je Salamon zajedno sa svim ljudima u njegovom kraljestvu uživao, bio je moguć upravo zbog Davida čovjeka rata. U ovome nalazimo duhovnu povuku i za iza nas. Volimo misliti da Bog oprašta grehe zbog toga što je nekakvi sentimentalni starkelja. Bog ne oprašta naše grehe zbog tako prizemnog razloga. Bila je vodena velika bitka. Dragi prijatelji, i velika žrtva bila je prinesena. Bila je prolita krv kako bismo mi imali oproštenje greha. Gospodin Isus Krist učinio je mir krlju njegova križa. Samo pomoću njegove krvi možemo uživati u miru. Kralj Salomon bio je kral nad svim Izraelom. A evo njegovih odličnik Azarija, sin Sadokov, svećenik; Elihoref, Jahija sinovi Šišini, viležnici; Jošafat sin Ahiludov, savjetnik; Benaja sin Joadin, vojskovođa; Sadok i Ebijatar svećenici; Azarija sin Natanov bio je nad namjesnicima; Zabuč sin Natanov, prijatelj kraljev. Ahišar, upravitelj dvora, Eliab, sin Joabov, zapovjednik vojske, Adoram, sin Abdin, nadstornik za tlaku. U prvih nekoliko stihova ovog pogleda nalazimo popis Salamonovih kneževa, odnosno odličnika, neke od njih očito su bili sinovi Davidovih sinova, što bi značilo da se radilo o Salamonovim nečacima. U petom stihu spominje se Azarija, ovaj je čovjek bio ili sin Natana, Davidova sina, ili sin Natana, proroka. Salomon je imao po svem Izraelu dvanest namjesnika koji su opskrbljivali kralja i njegov dom. Sa svakoga je dolazio red da po jedan mjesecu godini podmiruje to uzdržavanje. Salomon je imao dvanest namjesnika. Svaki od njih bio je iz jednog od dvanest Izraelih plemena. Oni su bili zaduženi za opskrbljivanje kralja i njegovog domaćinstva. To je bio Salomonov način naplate poreza. Juda i Izrael bili su mnogobrojni, bjaša ih kao pijeska na obali morskoj, jeli su i pili i bili sretni. Salomon je proširio svoju vlast nad svim kraljevstvima od rijeke sve do zemlje Filistejske i do, do međe egipatske. Ona su donosila svoj danak i služila Salomonu sve dane njegova života. Bilo je to vrijeme velikog blagostanja i razdoblja u kojem je čitavi Izrael uživao u miru. Svi su živjeli u obilju, i ovo je, dragi prijatelji samo mali dijelić onog kraljestva koje će tek doći na ovu zemlju, mislim ovdje na kraljevstvo našeg naše gospodine Issa Krista. Juda i sav Izrael živjeli su bez straha, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokom, od dana sve do beršebe svega vijeka Salamonova. Nekoliko stvari moramo zapaziti na ovom mjestu. Radilo se o razdoblju sigurnosti i blagostanju. Dakle nećemo što svima od nas danas i te kako nedostaje. Nema mira grešnicima govori Bog moj. Međutim mir će na ovu zemlju doći kad na nju dođe i knez mira. U novo vrijeme svaki je čovjek u njegovu kraljestvo uživao pod vlastitom lozom i smokvom. Drugim riječima nije jedan čovjek živio u vili s bazenom, dok je drugi morao spavati na klupi ili piti iz fontane. Svatko je imao svoju lozu i smoku, dakle živio je udobno na vlastitom posljedu. Tako je bilo od dana do bešebe to jest od sjeverne do južne granice, i to u sve dane Salamonova vladanja. Salamon je imao 40.000 konja za vuču i 12.000 za jahanje. Htio bih vam svratiti pozornost na ovaj stih konje je bio životinja namijenjena za ratovanje i Bog je zabranio umnažanje broja konja. Bog je izrekao sasvim nedvosmislen zakon, prema kojem je kralju bilo zabranjeno umnožavanje konja ili žena. Samo neka ne drži mnogo konja i ne šalje naroda u Egipat da poveća broj konja. Jer vam je Jahve rekao, ovim se putem nikada više ne vraćate. Neka nema mnogo žena da mu srce ne Pođe s tramputicom i neka sebi nego gomila srebra ni zlata. Salamon je držao veliki broj i konja i žena, a također je gomila o zlatu i srebro. Imao je štale po čitavom Izraelu. Kad sam bio je posjetio sam ruševine u Megidu, to jest bio sam na gori s kojoj se ima divan pregled na Ezdralonsku dolinu, gdje će se održati velika armagedonska bitka na kraju vremena. Međutim, ono što je mene impresioniralo u čitavoj toj stvari bile su ruševine Salamonovih štala. U tim štalama moglo živjeti barem 450 konja. U drugoj ljetopisa, 9.25, čitamo kako je imao 4000 jasala za konje. Salamon je bez sumnje umnažao broj svojih konja, a to je bilo suprotno Božoj odredbi. Sada nalazimo zapis o Salamonovoj mudrosti. Jahve je dao Salomonu mudrost i izuzetnu razboritost i srce široko kao pjesak na obali morskoj. Mudrost je Salomonova bila veća od mudrosti svih sinova Istoka i od sve mudrosti Egipta. Istok je bilo mjesto s kojeg su dolazili najizvrsniji od svih mudraca. Bio je mudrije od svih ljudi, od Etana rahanina od Hemana Kalkola i Darde sinova Maholovih, njegovo se ime pronosilo među svim narodima, u, u ovom stihu spomenuto su četiri najistaknutija mudraca onog doba, međutim Salomon ih je sve zasjenjivao. Izrekao je tri tisuće mudrih izreka, a njegovih je pjesama bilo tisuću i pet. Zborio je o drveću, o cedra što je na Libanonu, pa do izopa što klija na zido. Raspravio je o životinjama, o pticama, o gmazovima i o ribama. Vidimo da je Salomon izrekao tri tisuće izreka. U Bibliji ih je zapisano svega nekoliko stotina. Postojalo je tisuću pet njegovih pjesama. To se zove pjesništvo. Mi posjedujemo samo jednu od njegovih pjesama, pjesmu nad pjesmama. Salomon je bio dendrolog, zborio je od drveću, od cedra što je na Libanonu, pa do izopa što klija na zidu. Izop je malena, neugledna biljka koja rase na kamenitom tlu. Salomon je također bio zolog. Raspravljao je o životinjama i ornitolog, s obzirom da je govorio o pticama. Bio je i etimolog, jer je govorio o gmazovima, a također i ichtiolog, jer je govorio o ribama. Govorio o svim ovim stvarima jer ih je proučavao i stoga je bio stanovita vrsta autoriteta. Ovdje je očito bio početak znanosti. Salomon je bio zainteresiran za sav svijet koje ga je okruživao. Dolazili su od sviju naroda da čuju mudro Salamonovu od svih zemaljskih kraljeva koji su čuli glas o njegovoj mudrosti. Salamon je stekao svjetsku reputaciju zbog svoje mudrosti, pa su mnogi dolazili da bi ga slušali. Mi imamo samo neko od izreka koje je on izrekao, a zapisane su u knjizi izreka. Kao što sam već rekao ranije, ove izreke mogu biti od velike pomoći svakoj mladoj osobi koja ulazi u punu zrelost, dakle počinje živjeti životom odraslog čovjeka. Ima određenih izreka koje mogu voditi mlade ljude u njihovom poslovnom životu, ali i u životu uopće. Vidite, Bog je s nama potpuno praktičan. On se s nama spušta u svani život, u naše trgovine i naše društvene odnose. U izrekama nalazimo određena načela koja nas mogu voditi u životu. Ne želim ovdje reći kako mladi ljudi mogu postati kršćani. Sljedeći naputke iz Salamonog izreka, međutim svakako će imati odličan uzor za svoje živote. Čijenjeni slušatelji, toliko za danas.